0: a expansão marítima é vamos falar de como se deu a expansão marítima que só foi possibilitada com a organização e o fortalecimento do estado a partir dos séculos 15 e 16 com a era do absolutismo com a revolução de aves 1.383 a 1.385, os portugueses conseguiram reunir as condições necessárias à expansão. A partir deste momento, ocorreu a união de interesses econômicos entre a monarquia e a burguesia lusitana. ambos desejando a mesma coisa, lucro. O pioneirismo português explica-se pelo fato do país lusitano ser o único estado nacional absolutista forte e organizado em toda a Europa. Todos os outros países europeus enfrentavam problemas internos ou externos, estando dessa maneira incapacitados de competir com Portugal. Inglaterra e França estavam envolvidos na Guerra dos Cem Anos, a Espanha na Guerra de Expulsão dos Árabes, a Alemanha estava dividida em dezenas de reinos e a Itália não se interessava por uma nova rota comercial, pois já dominava todo o comércio oriental através do mar Mediterrâneo. No entanto, vale lembrar que o principal motivo da expansão marítima, promovida pelos portugueses através do Oceano Atlântico, foi a necessidade da força fuga do monopólio comercial exercido pelas cidades italianas com o Oriente. Assim sendo, a principal causa da expansão marítima foi a necessidade de Portugal buscar uma nova rota comercial com as Índias, fugindo assim do monopólio exercido pelas cidades italianas. Quais eram esses produtos que os portugueses tanto desejavam comercializar diretamente com as Índias? As chamadas especiarias, como o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre, a pimenta do reino, entre outros. A expansão marítima portuguesa se fez através do Oceano Atlântico ao longo da costa africana. Em solo africano, os portugueses criaram as chamadas feitorias, que eram entrepostos comerciais locais, né, onde armazenavam as mercadorias até a passagem das caravelas, que levavam os produtos à Europa. Os principais produtos que os portugueses exploraram na África foram o ouro, o marfim, a pimenta malagueta, e a partir da década de 1440, os escravos. Estes foram, no começo, encaminhados a Portugal, sendo utilizados em trabalhos domésticos e ocupações urbanas. Durante o século XV, os portugueses ocuparam as ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé, todas localizadas no Atlântico. Algumas datas importantes da navegação portuguesa vale a pena ser lembradas. Em 1488, Bartolomeu Dias, isto mesmo, Bartolomeu Dias, atravessou o Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Fato importante, pois esse ponto de união entre os oceanos Atlântico e Índico era de difícil passagem pelas caravelas portuguesas. Em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias. Hum, desse momento em diante, Portugal passou a monopolizar o lucrativo comércio dos produtos indianos. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou às terras que viria a se tornar o Brasil. É importante salientar que os portugueses já tinham conhecimento dessa região. Assim sendo, não houve descoberta. O que houve foi simplesmente a necessidade de Portugal tomar posse dessas terras. Daí a viagem de Cabral, exatamente, que tinha como objetivo a Índia ter passado pelas Estas Basílicas, estabelecido a posse portuguesa. Com a expulsão dos mouros, em 1492, os espanhóis também se lançaram à aventura marítima. No mesmo ano, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, financiam Cristóvão Colombo. O navegador genovês visava chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente. Porém, encontrou uma pedra no meio do caminho. E essa pedra era o grande, a maravilhosa, grande extensão de terras que viria se tornar o continente americano. Desse modo, Cristóvão Colombo desconhecia totalmente a existência dessas terras que hoje formam a América. Para ele, que era extremamente teimoso, nunca aceitou o fato de ter chegado em terras desconhecidas. Morreu afirmando que havia conseguido seu objetivo. Qual seja? Chegar às Índias. Tanto é verdade que a população que aqui vivia passou a ser chamada de índios, porque justamente Colombo chegou às Índias. Claro, gente, supostamente, Colombo chegou às Índias. Devido à disputa pelo comércio ultramarino, Portugal e Espanha assinaram vários tratados de partilha. A Bula Inter Coetera, de 1493, intermediada pelo Papa, estabelecia que as terras, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, a oeste, pertenciam à Espanha e a leste pertenciam a Portugal. Portugal, sentindo a desvantagem da bula, exigiu a assinatura do Tratado de Tordesilhas de 1494, que aumentou de 100 para 270 léguas a linha imaginária de Cabo Verde.